0: Здравейте, приятели на Великата Английски игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените, в традиционния ни вече петъчен лайв, в който говорим за английски футбол. Още в началото, този път, за да не забравя, да ви призовя да харесате канала, да харесате клиповете, да се абонирате за канала, защото, особено с идващото световно първенство, ежедневно ще има съдържание, на което надявам се, че ще ви хареса, надявам се, че ще ви допадне в някаква степен Uh, по традиция, в началото на петършния ден, защото да, uh, знам, че много вниманието започна да се пренася към световното правенство, но все пак uh, това, което е най-важното, са клубните правенства през този уикенд и конкретно Висшата лига, така че започвам с прогнозите. Manchester Сити срещу Брентфорд, uh, тук след това, което се случи на Manchester Сити срещу Фулум Тима ще бъде с по-различна подготовка, според мен ще победи убедително Брентфорд, uh, просто защото обикновено, когато бъдат, как се казва, изплашени, образно казваме, гражданите реагират. Борнемот също Евертен. Според мен съобщението, че Гари Онио няма да продължи да бъде менеджер на Борнемут, се търси вече друг постоянен наставник, а ще удари малко морала, образно казваме на Борнемут. Вярно е, че Евертън не записа най-добрите резултати в последно време като успеваемост и така нататък, но на мен лично ми харесва начина по който Евертън функционира в мачовете. Те имат само три победи, обаче. Тоест способността на Еверден да печели е проблемна. От името се справя много по-добре в защита, отколкото в нападение. Това е една много сериозна статистическа аномалия, между другото, или аналитична аномалия, което е много странно, като ефективност говоря. Но аз тук ще, ще отида към равенството като прогноза. Ливърпул, Саутхемптън. Саутхемптън си назначи а, нов а, наставник вече. Uh, това е Нейтън uh, Джонс, който беше наставник на Лутан на място на Рав Ханзен Хютел. Особеностите в стила на игра на, на Лутан през годините са били много директния футбол. Но там uh, не е имало хора с uh, толкова много качество в играта, така че не знам Нейтан Джонс на къде ще се насочи в Саутхамтън, там има различен тип футболисти, но срещу Лива конкретно в директния стил на игра би свършил чудесна работа и най-вече играта в защита, въпреки това на мен лично ми се труда, че Ливър Пул ще спече те натрупаха малко самочувствие, натрупаха самочувствие след победата на Тотнам. И тук uh, проблема, конкретна и прогноза за победа с два гола разлика. Но Forest също Кристол Палас. Ако разглеждаме чисто аналитично този двубой, uh, според uh, така, очакваните голове и цялата тази философия на игра, при Nottingham Forest всички показатели са в червената зона, т.е. те не се справят прямо реално. Тоест, Очакваните им показатели са на базата на анализите на положенията им, са много по-добри, отколкото са реалните. При Кристал Палас е обратното реалните им превъзхождат очакваните. Тук ще заложа директно на чисто статистическа прогноза на, за успех на Кристал Палас. Но зина, бих казали през второто по време. Много е важен мач между Тотамилит. Това, между тъм, за мен е един от най-важните мачове от целия кръг. Ще ви кажа защо. Защото... Ако погледнем формата на Тотна в а, последните кръгове, а, тима вече е на четвърто място, освен всичко друго. Инкасира четири загуби, включително загубата в турнира за купата на лигата от Nottingham Форест, Спечелиха една действа на победа, срещу борне при това спечелиха в последните минути. Спомним си Жозе Маорино, който казваше, че най-много го е страх от четвъртата поредна загуба, а, защото тогава вече нещата са много сложни. А, аз съм далеч от мисълта, че Конте може да бъде вгонен, но смятам, че е много сериозно напрежението върху него. По същия начин, между напрежението е върху Лис, макар че там точките са доста повече в последно време. Аз смятам, че при тези а, пресиращи действия, които Лис се опитва да прави през цялото време, Тотън ще намери начин да спечели с повече от един гол разлика. Уест Хем срещу Лестър. Възхода на Лестър е много сериозен, но не е стабилен. Тоест, аз лично очаквам Уейс Хем Юнайтед да си вземе мача. Макар и малко по-трудно. А, тук по-скоро оригиналната им прогноза беше за равенство, но някак ми се струва, че... А, не знам, Струми се някак, че Уесхем домакинския фактор заради това, което се случи в последните мачове, от които би трябвало да вземат този двубой. Нюкасов срещу Челси. Ето един много интересен мач. За мен тук победа за Нюкасъл на базата на формата, нищо друго. Усещането ми е на базата на формата. Нюкасъл играе добре, целият стадион ще е след тя... сред тях. Атмосферата ще е страхотна. В Челси има една такава. има една нестабилност, може би защото някои футболисти усещат, че сякаш мястото им в Челси с тази нова формация, с новия стил и модел на игра на Греъм Потър не е същото. Увърхемтън също арсенал. Между другото, в конкретно в този двубой, някакси чисто аналитично, няма как арсенал да не спечели. Точно такива матчи обаче артистите в миналото се говоре. Това е един от тестовете на на Арсенал в този сезон, защото тук вече а, абсолютно всички ги поставят като отбор, който трябва задължително да спечели. А, Арсенал се провали предишния път, когато гостува на Саутхемптън. Саутхемптън беше подоб, бе в подобна позиция. Така че, като казвам, провали, завърши наравно. Така че, според мен, това е много сериозен тест за Арсенал и би трябвало да си го вземат. Точно повече загубата от Брайтен им спести няколко мача в декември, период декември и януари. Мачовете в а, неделния ден, между другото, прогнозата ми за победа на страната с един гол, за победа на Ньюкасъл с, също с а, един гол разлика. За неделя, братен също Астън Вилън, не знам докъде най-мери ще, продъл- ще може да продължи да работи с Астън Вилън, но предвид това, че двама от ключовите играчи на Астън Вилън няма да са в националния отбор, а, Терон Минкс е един от тях много важен, защото изнасянето на топката е отключвало значение, макар че пък Емилиано Мартинес ще бъде на Световното първенство и то с дълго вероятно. Така че работа на Унаймери с Aston ще е любопитна през а, този разлика и Брайтън и Aston Villa направих хубави матчове напоследък а, с дезерви срещу също е любопитен за наблюдаване, а, аз по-скоро стигам до равенството като прогноза в този добой и Fulham срещу Манчестър Юнайтед. много труден матч за мен, просто защото Fulham се справя по един брилянтен начин през настоящия сезон, макар отбора в момента да е на девето място в класирането, а, Всичките им показатели са а, изключително добри. Говоря за показатели, свързани с, а, а, с, с сравнението между анализа на създадените положения, вкараните. Това е много, всичко е прекрасно за фулън. При Man United, напоследък се вижда много интересна идея за разиграване на топката, с, до, опити за пресиране, но те все още не са майстори на това. А, видя се, между другото, при гостуването на Астан Вил, Вил е един по-слаб отбор, колкото е фулън че манионите има проблеми и тук ще заложа на равенството в, в, в този двубой, в който изчерпахме поне темата с в, прогнозите. А, сега започвам с въпросите. Крум Миленов, между другото, само в началото, благодаря на всички за а, интереса. Получи се, получих предложение от това да не чета всеки един въпрос, но вижте, аз правя всичко това на живо. Не мога предварително да чета въпроса и след това да преценявам дали да му отговаря, защото по този начин ще се загуби време, така че карам поред. Ако някой пропусна някой въпрос, просто човека ще разбере защо. Крумиленов, кои са 20 най-класически отбора от ерата на Висшата лига? Ерата на Висшата лига е 30 години вече. Как да говорим за класически отбори и то за 20 най-класически? Труден въпрос. Честно казвам, може би не виждам интерес в мен да ги подреждам по тази класация. Втори въпрос. Мислите ли, че глобализацията на играта е нещо положително? Качество, чуждестранни играчи или убива аурата на английския шампионат? Английският футбол всъщност доказва, че а, наместа на чуженците не му пречи. Това е най-интересното. А, не му пречи, защото парадоксът е, че когато чуженците дойдат в Англия, а, те дават нещо от себе си, дават нещо от собствената култура, но и приемат това, което получават. И Тази симбиоза а, между двете неща, между двата процеса, всъщност е най-хубавото нещо за играта в Англия. И, и това е нещо, което през годините ме убеди, че вижте ли няма как да не успее като проект. Мамалачо, какво е мнението ви за Бърни? Какво според вас ще стане свобутен? и съответно с Саутхемптън? Бърни Бърния е изключително прогресивен отбор. Имам предвид това, че м- сам компания направи така, че отбора да играе, отбора да се подготвя цялата тази година за бъдещето си във Вишта Лига чрез млади играчи. На отборите постигат и резултати, играят много добър футбол. Окей, от време на време ще падат. От време на време ще има нелогични резултати. Имат много голям проблем с центриране пред те, центрирането пред тяхната врата. Но за мен във времето те ще се справят. И според мен, те ще бъдат един от отборите, от отборите които ще влезе в Висшата лига. А когато влезат в Висшата лига, вече те ще имат една година игрова подготовка и Иванцан Компанин ще се може да надгражда с а, играчи, които, а, които да са с по-високо качество, по-висока индивидуална клас. Ако собствениците го подкрепят, тогава струва се, че ще бъде още по-интересно. Колкото до Утан и до Саутхемтън, притеснена съм за Утан, разбира се. Найтън Джонс имаше способността да дава много стабилност на този клуб а това е малко, той работи по много специфичен начин, а колкото до Салтхемптън, честно казано там не знам какво да очаквам защото с футболистите, които Салтхемптън има Нейтън Джонс не може да играе с, в, в стила който използваше в Лутан така че там ще е нещо ново и нямам идея какво ще стане, признавам си много беше интересно решението за назначението на Нейтън Джонс за мен дойде като грамотясно не бе общо взето арт мюзик не мога да не ви попитам за вашето мнение след излизането на ставите за националните отбори, кои национални селекционери и техните отбори ви изненадаха. Честно казано, не съм ги гледал. Все още за заниманията ми са посветени на английския футбол. Тази седмица имаше и мачове в турнира за Купата на лигата, така че не съм разглеждал отборите. Ще ги разгледам във времето. А и честно казано, аз предпочитам да ги разгледам, когато минат последните мачове този уикенд и окончателно бъдат финализирани съставите. Предвид евентуалните контузии, да не дава Господ, разбира се, това да се случва. Uh, но рано ми още да, да разсъждавам. Между лайфовете ни ще продължат и по време на световното паренство, така че ще говорим и по, uh, и по тази тема. Uh, Лазар Аяров. Има два въпроса. те uh, нещо повиканите от Саут, Гейт, Саут, от Саут Гейт, играчи за Катар и виждате в момента слабо звено в отбора на Ньюкасъл. Избор на Саут Гейт много отдавна не ме изненадва. Uh, и играта на Англия по тръхвоство на Саут Гейт много отдавна не ме изненадва. Саутгейт твърде много разчитан на Харикейн в атака. Харикен е един прекрасен избор за нападението, но той трябва да бъде подкрепен от други играчи. Трябва да бъде създадена съответната структура на отбора, за да може отбора да атакува. Прочетох, прочетох много интересен анализ, само че не можа да стигна до края му по някаква причина. Не, аз знам по каква причина да е, но просто имат много неща за на последък. В този анализ се казва, че всъщност това световно първенство е чудесна възможност да се експериментира. Замисляйки се по тази тема, всъщност ми струва, че най-добре се представят отборите, които подходят на стандартни оцелят начина по който а, да действат на това световно първенство, защото това не е просто да съберешни играчи да ги пуснат, да ги пуснеш да играят. Колкото до ни каса, слабо звено няма, но във всяка една линия. Има а, възможност за надграждане, потенциал за надграждане. Всъщност най-хубавото в работата на Еди Хау е това, че той направи така, че не да има основа. Основа, върху която да се гради. И във времето, убеден съм, той ще започне да гради. Ще започне да взима по-силни индивидуалности, ще развива тези играчи, които в момента са там. А, ще опитва да направи състава по-широк, защото ако Некаса влезе в Европа, ще имат много повече мачове, много повече умора. Някои от футболистите са склонни към контузии. Така че. Uh, да, слабо звено няма за разлика от преди година, например но, но нито едно звено не е перфектно нито едно звено не е перфектно просто крачката, която ни казва, направи за една година по тръглоството на Еди Хал е да отбор от който да се тръгне нагоре това е интересното за мен стефан 9241. Роне Овсаливан ли е най добри за всички времена за теб? Uh, вижте, аз играя с с огромно удоволствие но вече четвърта или пета година нямам възможност да гледам толкова с нукър. А, Просто защото емоциите ми са в друга посока. А, и, за съжаление, се чувствам компетентен да отговарям на този тип въпроси. Димитър Дяков, от какъв тип играчи има нужда Ливерпулс, за да може да контролира развоена среща чрез разиграване? Ами, от... вижте а, типа играчи. А... Либо и сега имат този тип играчи. Реално. Те имат прекрасен племекът в лицето на тягова Алкантера. Имат упорни полузащитници няколко. Имат флангови играчи. <coughs> Когато обаче много дълго време се игра по един начин, това са навици. Навици, които един човек изгражда. А, не знам. <coughs> За мен това е интересен въпрос, но според мен и сега ги има. Има нужда от работа. Вижте, в футбола, знам, че компютърните игри създаваха друго усещане. Но в футбола не можеш да вземеш един играч, че да го прехвърлиш от едно място на друго и да кажеш оп, той вече е най-добрия. Става с тренировки. Най-хубавото на тази игра е, че колкото и класен футболист да си колкото и пари да струваш, трябва да тренираш и да се развиваш. Това е най-хубавото на играта. И никой не може да прескочи този процес, което пък на мен най-много ми допада. Ето сега не мога да прощамето на, на, на следващия човек, който задава въпроси, но приемам поздравленията. Мислите ли, че Фирмина имаше място в националния отбор за Катар все пак? В някой ключови момент е опитът му би бил обесценен. Дано Да, но, а, Бразилия няма възможност да вземе 50 души. Бразилия вероятно е един от отборите, които може спокойно да направят национален отбор от 50 души и дори тогава да има въпроси а, дали не трябваше да се вземе този или онзи. Някой трябваше да бъде жертва. Според в Бразилия има нещо, което мнозина подценяват. А именно това, че те винаги взимат определен брой млади играчи, които просто да присъстват на първенството. В удобен момент, ако се, ако се появи такъв момент, те дори ще ги пуснат да поиграят. Но идеята е да вземат млади играчи на първенството. Тези играчи да свикнат с ситуацията, с емоцията, да видят как се подготвят опитните футболисти на това първенство и следващия път, когато вече те са в центъра на вниманието, да, да имат придобит този опит. И понякога жертват. На такива играчи. Фирмино, за съжаление, беше според един от жертваните футболисти. <coughs> Стефан 9241. Често ли се случват да спират феновете, да се задават въпроси, свързани с любимата ти игра? Случва ми се, както се казва, част от нещата, но м- не знам. М- то в някаква степен за мен е ежедневие и го възприемам от хубавата страна, защото феновете са си фенове. между аз не съм кой знае колко по-различен от тях. Така че, нормално. Да, случва ми се. Иван Стоянов, според мен, английските отбори ще стават все по-силни в Европа всяка година, заради работата им на всяко едно ниво и факта, че ви ще лига е най-богатото първенство. Споделяш ли това мнение? А, аз смятам, че английските отбори ще имат огромен проблем пролетта в Европа. А, смятам, че тази година, дори мога да стигна до там да прогнозирам, че тази година английски отбори няма да вземе на европейски трофей, макар, че просто логиката го. В... Логиката говори за това. Начинът по който а, буквално изнасилена програмата в а, сезона е за мен е много, сериозен. много сериозен и това ще навреди на английските отбори. Страшно да не говорим, че а, реално а, английските отбори започват да играят мачове буквално три дни след края на световното първенство. Не знам как това ще се отрази, нямам идея. В февруари ще имаме по-добра информация за физическото състояние на английските отбори, докато, примерно, ини германски отбори почиват един месец след това отборството. Това е много и е много важно в тия, мом, тия моменти. В Крайна сметка. Димитър, какво мислиш за декларацията на Лешки срещу сегашното ръководство на БФС? А, значи, аз не съм до край запознат с въпросната декларация. Uh, четох отгоре, отгоре. Сега, извинете, но не съм в. Uh, uh, как се казва, не съм най-компетентно след, следящия ситуацията uh, около българския футбол. Uh, личното им мнение е, че. Много е важно. Аз, в че е хубаво да има диалог, а не декларации. Тоест, ако искаме да. Ако, иска, ако някой иска да свърши някаква работа, трябва да намери начина по който тя да бъде свършена. Декларативният тон и тук не става дума за Левски, става дума в принцип. Декларациите са нещо хубаво, те вършат работа единствено и само на феновете. Освен това, аз мятам, че е, позицията на всеки един клуб е, по отношение на Българския футболен съюз и бъдещето на Българския футбол е най-добре да бъде изразявана по време на конгрес. Така ми се струва. Мишо Мишев, кой е с по-голям шанс да стане шампион? Арсенал в Англия или лице в България? Еха, по-голяма шанса на Арсенал, според мен. Макар, че промените в играта на ЦСКА са много интригуващи, аз от първи ден твърдя, че Сърбският треньор на ЦСКА не ми някакси, а, правеше неща, които бяха много нестандартни за България, въртенето на стартовия състав. И смятам, че в един дълъг период от време запазването на свежестта на играчи в ЦСК е много важен момент. Каквото и да си говорим все още, отговорец изглежда много по-силен от ССК. Или ако искате така да кажа, отговорец изглежда по-силен или не. Отговорец изглежда по-способен да печели точки в сравнение с ССК. Много повече, отколкото масите в сравнение с, в сравнение с а, Арсенал. Виктор Маринов. Вчера изглежда информация, че ще има нов 4К канал на компанията за светомато. Може ли да кажеш нещо повече за него? А, нека да оставим това на пиар екипите. М, потърпете още малко. Една седмица има Потрепете още малко. Това, което мога да кажа, е, че тези от вас, които имат възможност да гледат футбол в 4К, много силно се надявам, че ще имат възможност да гледат футбол на 4К на Световното първенство. Моля ви, не искам да изнема функциите на хората, които се занимават с това. Не искам да правя каквито идеи декорации, защото не знам подробности. Има съобщение официално на компанията. Както се казва, може да се подготвите. Минестоув, на всяко световно първенство има по един отбор изненада. Кой ще бъде а, такъв според теб на този мундиал? Не знам защо аз мисля, че щатите могат да изненадат много хора. А, това от една страна. А, аз много силно вярвам, че някои от азиатските отбори може да изненада, макар че не съм сигурен. Хайде не от азиатските, а от отборите, които играят в а, азиатската. А, които се класираха за световно първенство през азиатската част от... А, Футбола, така че за мен а, нещата са. Такива там, там бих търсил изненадите. Колкото и да е, да е лошо, аз предричам крах на европейските отбори, за мое огромно съжаление, аз съм голям привърженик на Европейския футбол на световни първенства. Тоест, ако трябва да подредят отборите, имам си любим отбор. Разбира се, след това са европ... Като ги подредя. след това са европейските отбори, след това някои други и на последно място са южноамериканските, но на това първенство ми струва, че южноамерикански отбори ще имат много голяма оставаемост. А... Трупър, Гареца от Геш ще подреди стартовите 11 за мача с Иран конкретно. Как а... според теб Гареца от ще подреди стартовите 11 за мача с Иран конкретно? Липсата на бивала барилия е проблема при пресиращите действия на Левски. Не съм разглеждал пресиращите действия на Левски, но започвам да си мисля, че може би от пролета трябва да отделя един ден от седмицата в който в Лигата на джентълмен да се занимаваме с един български матч. Може би трябва да, да направим модел, по който да се гласува, за да мога предварително да се занимавам с този матч, защото аз не мога да гледам всички. Тоест, не, че не мога. Мога, обаче, за съжаление, нощта е само 24 часа, така че през следващите действия на лески не съм ги разглеждал. Когато ги разгледам, обаче, ще отговоря на този въпрос. Колкото до Гарет Салгейт, не знам, за мен. А, Знаете ли, много ми се иска да започна все пак позитивно това световно първенство и да не говоря е, лоши неща, но Гарет Алгейт отиде на това първенство с старите изпитани войници, които имаше той последните години. За мен това говори, че той след световното първенство си тръгва и искаше да проведе, да проведе още една последна битка с тези, с които премина през целия този път. Достойна позиция, човешка гледна точка. Не знам дали от треньорска зъбрия. Това е добрият момент. Мишо Мишев, кой е по-значимия турнир? Купата на Англия и Шампионската лига? А, аз мислех, че няма човек, който да не знае моето мнение по въпроса. Ще ви кажа следното нещо. За мен между Шампионската лига и Купата на европейските шампиони, това са два различни турнира. Така че трябва да кажете много важно условие да не ми отговорите само за Шампионската лига, защото Шампионската лига датира от 1992 година насам. За мен... Купата на Англия е изключителен турнир, най-малкото защото запази традициите си, запази почти всичко в своята игра. Е, преиграванията на моменти бяха махнати и така нататък, но в общи линии се запази структурата. Купата на европейските шампиони беше фантастичен турнир. Купата на носителите на Купи беше фантастичен турнир. Лично е, на мен той страшно много ми харесваше. Но, да, съм голям привърженик на Купата на европейските шампиони, но не и на Шампионската лига в този формат. Васил Йорданов. До този момент има ли двубой, който ще ти е личен фаворит за мач на сезона? Кой е той и защо, ако не е, за кой предстоящ имаш най-високи очаквания? Най-високите ми очаквания са с двата мача Арсенал Масити. До този момент, според мен, най-вълнуващи двобой, който гледах, беше Арсенал и Ливърпул, защото надиграването беше страхотно. Наистина страхотно. Ливърпул излезе и показа най-доброто, на което е способен, показа нови неща, интересни неща, различни неща. Арсенал от своя страна също отговори, беше страхотен този матч за наблюдаване, но нови, моите очаквания са за Арсенал и Масити тази година много-много сериозно, защото ако... Защото много хора говорят за общо мнение за играта. Ако сравним конкретно играта на Арсенал и Масити, първо аналитично на терена, гледайки само играта на отбора, ще видим доста неща, различни, интересни. Ще видим неща в играта на само които са взети от Ливърпул, Игра... неща, които са взети от МАНСИТИ. Неща, които са взети от Арсен Венгеровия Арсенал. А, ако сравним статистически двата отбора, ще видим много интересно приближаване на числата на Арсенал до тези до МАНСИТИ и то приближаване, което не съм очаквал да се случи. Така че много сериозно са моите очаквания към тези два матча. А, Марина Танасовка, каква... Това бяха причините за противоположните представяния на Майнонет в мачовете също Вил. Аз смятам, че представението на Майнонет срещу Вил в двата мача беше едно и също. Усповемостта различна. Заради головета, заради стадиона, домакинство, гостуване. Представението им не се различаваше. Същото, между другото, мога да кажа и за Вил. В един е случай спечелиха страни един, в други е случай загубиха с два на четири. Абсолютно еднакви представяния. Два мача, които бяха естествено продължения единия на другия. И според мен това по-скоро е притеснително за отколкото Марина Трансов, кога да очакваме предавания, свързани с Световното? От следващата седмица. Мисля, че от сряда. Мисля, че вторник искам да завърша Висшата лига. От сряда или може би от вторник някъде ще започна да говоря само за Световното. Така. Здравейте, Кансело, защо не е наказан, след като получи червен картон? Кансело беше наказан. Аз си ти игра в купата на лигата. А, така, работа на другите колеги няма да коментирам. Никога не съм го правя и няма да го правя. А, Емил Димитров, как виждаш със на Наполи, имат ли качеството футболисти като Кими, Горецка и Барела да играят във висшата лига? Сега, с Палети като треньор през годините, сега аз трябва да уточня, че естествено не съм гледал всеки мач на общавал с Палети, но, но той като треньор, защото на мен това е, може би тук трябва да проверя нещо а, в един момент, но знаете ли, това, което на мен ми прави много силно впечатление, е, че става на Наполи играе футбол, който е много по-различен от от това, което се очаква от италянските отбори по принцип. Вълчанос Палети е... Да, точно това и си и мислех. Значи, прехода, да се върна на на основни неща в играта, които които за мен са много важни. При Вълчанос Палети и Наполи конкретно в момента, хайде по-назад. Теоритическая футбол разделят играта на четири фази. Игра с топка, игра без топка. Има и други две междуни при транзицията между едното и другото. Едно от най-силните качества научано паспорите са тези транзиции. По принцип, в играта напоследък все по-малко неща могат да изненадат отборите един също друг в моментите, когато трайно един отбор започне да владее топката или трайно един отбор започне да играе без топка. Тоест, когато един отбор играе без топка и играе с топка, много е трудно там този отбор да изненада противника. Изнанадите, предимно, идват най-много идват от транзициите. Тези транзиции са от много голямо значение и там всъщност са много нестандартни действията на треньорите, защото при транзициите може да се подготвят действия, които после в следващата фаза на играта да бъдат от полза. И за мен обучавам спалитие е много силен там. Именно за това Наполи е а, интересен в момента. Но за мен Наполи а, някъде пролета а, ще има един много кризисен период, според мен, защото просто ще им научат, както се казва, научат играта. Кимихигурецк. Силни футболисти. Те могат да играят в отбори, които играят почертано доминиращ футбол. За не мога да кажа нищо и не бих искал, понеже нямам представа как би играл той. Вижте ли, не мога да си го представя. Затова предпочитам да не коментирам. Върсило Юрданов. До този момент има ли... Дву... Този въпрос му отговорих. А, така, Борис Борисов Доколко удачно клоп да използва Нунес като крило? Ако не е Кой е бил най-удачният вариант като, като нападателно на Трио с него върха на атака Вижте, на клоп не използва Нунес като крило Има, разли... има разлика а, Аз мисля, че съм го показал Има, един клип, има клипове в uh, V-Box 7 канала Лигата на джентълмейте, има плейлиста Футболни стратегии Там съм показал играта на Нунес с картина В YouTube не може да го направя, защото има права Свързани с картината за ли лига, обаче Нунес не играе като крило. Нунес започва атаката в центъра на атаката заедно с Салах, малко в страни, в случая малко в а, ляво. Когато обаче играчите на Тотнам, фланговите играчи на Тотнам се качат високо по терена, за да бият крайните футболи... футболисти на Ливърпул, крайните защитници на Ливърпул, тогава на фланга остава една празна пространство. И Нунес стартира от централната зона навън към празното пространство, да получи топката. Това не го прави крило. Това го прави един подвижен нападател. Другото позит... позитивно е, че когато той получи топката на фланга, пътя му към вратата е на практика с няколко възможности. Възможност да влезе навътре, да подкони топката на десния крак и да стреля. Имаш такова положение, може да пробие и дуатлинята и това опита да направи. Но какво? ако пробие дуалтинята, трябва да центрира с левия крак, което не му се получава най-добре. Тоест, всички тези неща а, са много интересни за като развитие, и това е трайното развитие при него. Ще бъде, според мен, трайното развитие при него. Той няма да е крило, но това не означава, че няма да взима топката на фланга. Тиари, нали, беше на времето точно, може би той беше първият човек, който правеше това. Той взимаше топката на фланга, но атакуваше през център. Джи, 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 Какво ти е мнението за, за, за Джамал Мусиява? Първо съм разочарован, че отигра за Германия, но го разбирам. А, междуто, знаете ли, понеже напоследък ми се случва от време-време да коментирам германски футбол, Страшно много а, футболисти, които играят в Бундеслигата, в топ отборите, всъщност са юноши в Англия. били са юноши в Англия. А, Това е много интересен процес за мен. Т.е. таланта е на лице, но той няма място за изява. Мусява е добър пример в, в, това, в това отношение. Германците имат, а, германците имат изградена система, в която да дават възможност на младите футболисти да се изявява. Това е огромното предимство на Бундеслигата в момента, може би единственото предимство на Бундеслигата и анонсиава е точно този а, пример. А, Art Music Втори въпрос. Предполагам, че никой няма да ви попита този въпрос, но съставите на Япония и Сърбия, които според мен имат едни най лоши поколения, то те могат ли да бъдат Dark Horses на тази зима? Могат естествено, аз а, на мен мачовете на Сърбия ще са ми интересни, но аз не смятам, че имат силно поколение, имат силни индивидуалности. Очаквам да видя дали сърбите могат да направят силен отбор. А балканските, тук на балканите при нас, не е винаги наличието на 20 силни футболисти от едно поколение дори, означава силен отбор след това на голямо първенство. Примери, колкото искате. А... Никой Колев. Колев. Какво мисли за развитието на Гарначо? Имам опасение, че ще стане също като с други млади надежди на манионетта, именно страхотно представяне в първите мачове и после е рязък спад. <към> Всеки един от играчите на Марионет, който проби в първи отбор, има няколко препятствия за преодоляване. На първо място получава шанс за изява и трябва да се възползва от него. И след това развитието е важно. Защото да се извижваш в първите два мача или първите три мача или първите пет мача, които получиш шанс е лесно. Просто е да продължаваш да се развиваш. Има... Те обикновено минават през периоди под найем. Неминуемо е. И в тези периоди под найем, там някъде е ключа. А, гледам, че на последния момент предпочитат да не пращат тези футболисти под найем. Може би причината точно е, че там някъде се къса връзката. Но сте прав, че... Има, има такава тенденция. А, Гарначо, а, при Гарначо скоростта е на лице, но там изрува, че за разлика от няколко други играчи, визирам еланга конкретно, има доста техника в краката. Качеството на неговата игра зависи много повече от боравенето в топката, отколкото от скоростта. И според мен има шанс да се развие по различен начин. Георги Мовтакеров и какво мисли за представянето на Гарначо, уникална втора асистенция? Да, говорих вече за Гарначо, извинете, че няма да се повтарям. И кой е Колев? Смятам, че и феновете имат пръз в тези падове. Вероятно е така. Влиянието на феновете върху отборите твърде много се увеличи. Доста над моят вкус бих казал. Алекс Хедхиев. Пожелавам ви лека работа и дния уикенд. Коментара ви вчера на мача Юнайтед Вил беше удоволствие и за ухото. Благодаря за което. А, Антонио Нетков, имаш ли поглед върху представенето на Мило от този сезон? Не съм гледал Мило от началото на кампанията, тогава те смениха менеджер. А, не, не смениха менеджер. Не съм ни гледал от началото на кампанията. А, този сезон, да више този сезон ми се налага да коментирам много повече футбол, тъй като не вода в студия а, през сеута на предполагам, че сте забелязали, поради което аз в подготовката си за мачове трябва да изгледам мачовете на съответните отбори. И ако коментирам, примерно отбор, който играе в Шампионската лига или в Лига Европа през седмицата. Аз гледам неговите мачове, защото това е моята подготовка, естествена подготовка за мачовете в събота и неделя, които ще коментирам на този отбор. Една част от подготовката, разбира се. Поради което обаче се оказва, че се намали количеството мачове, които гледам от Чемпионшип, което лично на мен не ми харесва, но нищо не мога да направя в тези моменти. Георги Мостакеров, втори въпрос, Каквото е мнението за повиканите за националния отбор на Англия, според мен играча като Томор... Томори и кой беше другия, защото тук изпуснах въпросите. Пак изчезнаха с страшна сила. А, леле, колко много въпроси има. Пак няма да мога да отговоря на всички, за което наистина съжалявам, обаче а, не знам. Да. И на WorldProwse трябваше да са повикани. Вижте, спорва е много около, около, около това. Аз не бих обвинявал един треньор какви играчи вика. Той вика играчите, на които се доверяват да играят така, както той иска. Какъв е смисълът да извика Томори и Уорд Праус, ако от двамата няма да играят? Никакъв. По-добре се извика футболисти, на които вярва и които ще използва по време на Световното. Теодор Панков, поздрави. Как според теб ще се отрази Световното на Челси в игрови плани? Дали има още такива момчета като Хол в академията на отбора? Нямам идея дали има, но на мен това момче Люисхол много ми допадна. А, вижте. Един, за мен един играч се доказва на терена по много различни начини. Хоу направи няколко неща, които за мен са абсолютно еднозначно показват, че той има е бъдеще в играта. Първо, когато вземеш топката, ти уверено тръгваш също човек, който е пред теб и го надиграваш. И то го надиграваш с една удивителна лекота. Подаванията са напред в дълбочина. Позитивни, търсиш преодоляване на пространство, печаля на пространство. Влиза в един оборство, без да се страхува. Окей, физиката му, може би, не, беше, не е перфектна все още, но той е момче. първа Първо се развива като физик. Той е момче още, за да стане мъж. Така че това е много позитивно. представено. нямам идея дали има таки, други такива момчета. момчета в академията. Вероятно има много силно представяне за мен на хол. А, Радослав Здравков. Кой според теб е най-големият талант през годините в арсенал, който така и не успя да развие потенциала си при топчетите? Джакови без по съмнение. Нямам съмнение. Това беше играч, който за мен може да стане номер нова в света, ако не бяха контузиите, но просто при него а, контузите се оказаха много тежък проблем. Освен това, поне на мен струва, че и общо казвам режима, личния живот повлияха също много, много пари в много ранна фаза от живота му, но изключителен талант. И между другото, много хора, които са контактували лично с него, казват изключителен ум за футбол. Изключителен ум за футбол. А, Антонио Нетков стори. Брос очакваше ли лиц отново да играе типичен си агресивен футбол и матч с пърз да се получи отворен с много голове. Нищо чудно. Лиц не може да играе по друг начин. Това е проблема. Макар че в началото на сезона лица опитваше, да, опитваше се да бъде по-различен став, да не е чак толкова агресивен. Но сега в момента те не могат да играят по друг начин. Не знам, не знам как ще играят. А, ако играят толкова отворено, те ще загубят оттотам със сигурност. Лиц трябва да измисли някакъв нов модел за игра и да го опита тук. Просто да го опита. А, Борис Борисов, в какъв отбор виждаш Келехер, е ако бъде даден под найем или продаден? Нямам идея. Нямам идея. Не мога, да... не мога да отговоря. Извинявам се. Дидо Колев, не е ли Родриго по-добър нападател от Банфорд и дали ще успеят да го задържат и зимата? Много е сложен този въпрос с Родриго и Банфорд. Ние не знаем Банфорд, ако е 10 мача поред здрав, какво може да направи? Не знаем. Е, Буквално аз не съм го виждала, вижте ли. Родриго е хубав нападател, но най-силното му качество в сравнение с Банфорд е това, че е здрав. По-добре да си на терена, отколкото да не си. Така че, да, по-добър играче, но според мен няма проблем ли да го задържи, честно казвам. Не мисля, че някой ще извади чак толкова много пари да го купи. Момчил Миушев. Защо, въпреки че в играха с човек по-малко за 45 минути, Брайтън успяха само един гол в края, да вкарат само един гол. Ми не знам, може би мача беше такъв. Аз погледах една много голяма част от него, не целият обаче. А, вижте, когато Брайтън... Увърхемптън, бидейки човек по-малко на терена, ако не се лъжа, резултата беше 2 на 2. Така ми се струва по памет. Те играха ултрадефанзивно на силата е, ако има свободни пространства. Може би това е, би това е обяснението. Петър Добров. Фен съм на Арсенал преди да почне сезона казах на мои приятели, че Арсенал стана чемпиони. Въпреки позицията на Арсенал сега, те пак твърдят, че не шанс, Ти какво мислиш? Реално погледнато, числата показват, че Арсенал има шанс. Анализите на играта, числата показват, че Арсенал има шанс. Отпадането от на купата на лигата. Ако отпадам ти от ФК рано, ще увеличиш този шанс. Но няма да е лесно. Вижте, има два мача Арсенал Масити да се играят. В тях много неща ще бъдат показани със сигурност. Ако Арсенал запази постоянството си в мачовете с останалите отбори, има шанс. Определено има шанс. Това, че шансът е малък, е... всички са наясно с него. Но има шанс и между другото вече в сериозните източници на анализи се говори за това. Димитър Танев. Искам да попитам дали посещаваш Reddit и по-специално футболните групи. Там не. Нямам време за такива неща. Знаете ли колко много, много неща има за четене? Футболните групи в Reddit обикновено са фенски групи. Аз предпочитам да имам официални анализи. И някакси с Reddit аз среди нещо не можах да се. Не можахме да се кооперираме, ако трябва да използвам този израз, но не, не посещавам групите там. Марио Стиянов, как смятате, че ще се от, отрази на налива ако един отбор стопи из оставането, но изпусне пак титлата с една точка и другия ако води в класирането до края, но загуби с една точка. Ами двата са разочароващи сценарии. Uh, вероятно, няма да им се отрази добре, но разликата между Арсенал и Ливърпул е много голяма. Ливърпул е изграден отбор, от, кого- от който се очаква да печели трофеи, вече да ги печели. Дори се очакваше вече да ги е спечелил. Да е спечелил доста трофеи. Арсеналът те първа, се развива. Подобен сценарий, който вие казвате, според мен ще накара uh, ще мотивира още повече Арсенал, защото загубеното четвърто място беше чудесна мотивация за началото на този сезон. Кептън Нео. Сподели, че Артета държи на своя стил на игра, независимо от съперник. Различни игрови плани беше причината за загубата от Ман Юнайтед, понеже в този мач Артета не можеше да разчита на партия или е друго. Мин... Значи, точно мача с Ман Юнайтед показа, че игровия план на Артета ще бъде спазен и Арсенал игра. Арсенал имаше достатъчно чисти положения, за да си вземе мача, но не ги вкара. Ман Юнайтед имаше своите чисти положения и ги вкара. А Онзи двобой беше иллюстрация, понеже беше по-рано през сезона, беше иллюстрация на това, че Арсенал създаваше положение, не успяваше да контролира играта. Сега на този етап от мача от сезона, Арсенал има доста по-голям а, увереност в контрола върху играта, отколкото нещо друго. Така че според мен не е различен стил. Арсенал просто тогава игра по същия начин, но не си вкара положенията. Окей, вкара едно при 0 на 0, но там не го признаха. Uh, Станислав Танев. Мислиш ли, че е добър вариант, артета да последва подхода на КОП, когато отписваше от рана купите на Англия, за да не става излишно? Артета няма да го направи. Логиката на развитие на артета. Uh, как да се изразвият така, че да стане ясна най-добре в моята позиция? Знаете ли, има треньори, които разчитат, различен, разчитат отборите им да се развиват по различен начин. При коп тренировъчната програма е най-важната. А, при Артета обаче развитието е в хода на мачовете. Много е интересно. За Артета, колкото и странно да звучи, така ми се струва. Колкото повече мачове играят от борите му, толкова за него е по-добре. Защото той разчита в, в самите мачове да изгражда футболистите, да ги поставя в определени условия, те да решават даден проблем, той да види как те го решават и да ги научи как да решават този проблем. Когато се натрупат мачове, с Букай Осаака беше такова развито, Смъртинели беше такова развито, с много други отбори, други играчи вече такова развитие. Тоест, Артета ги вижда на терена какво правят, обяснява им къде е проблема и ги пуска пак на терена да направят същото. И някои от тях реагират позитивно, някои не. Обамяк, например, така и не разви нищо. Артета го пробва по различен начин. сменим позицията, движението, спринтовете, посоката на спринтовете, нищо не се получи и в крайна сметка се разделиха. Така че, според мен е различно от това и Арсенал няма да подходи така. Арсенал може да отпадне и рано в ефейкъп, но няма да е нарочно. Междуто смените в ИФЛ, ако погледнете, смените на тете говорят за всичко друго, но не и за желание да се отпада. А, Васил Дечев. Че си почитане, моите въпроси са, има ли яснота около Ливърпул, а, около Ливърпул оферти? Няма яснота за сега. Според мен тези слухове за, за катарската връзка бяха пуснати да се пробва, да се тества вниманието на феновете. Понякога това се прави чисто медийно. Втори въпрос. Какво е бъдещето на Хари Магуар и Манчестър Юнайтед? Според мен, Хари Магуар ще остане в Ман Юнайтед. Много е важно какво световно паренство ще направи. Защото аз имам чувство, че постепенно Ман Юнайтед се превръща в отбор, който трябва да се Раздели с определени играчи от миналото, независимо дали те са добри или лоши, дали те са добри на терена или не. Хари Магуайра е един от тях. Хари Магуайра е част от миналото на Ман Юнайтед, от времето на Олего Лунасовскияр. И макар, че за мен той продължава да бъде добър играч, започвам да си мисля, че може би Тенхак ще иска да се раздели с него, просто за да изгради нова защита. Но той трябва да се намери точно хора за тази нова защита. Марио Стоянов. Вторият въпрос. Иоаким каза, че ще мисли за футбол след Световното. Смятате ли че би бил добър менеджер в вищалия. лига? Треньори, които дълго време са играли, са работили на национално ниво, не знам колко са способни да продължат да работят толкова интензивно, след това на кубно ниво. При мен проблема с Йоаким Льов не е толкова в колкото прехода на национален кубен отбор. Бождар Добрев, бих искал да те опитам дали хипотетично виждаш Трент Александра Рано на позицията, която изпълнява Тяго или Мако пред него, с оглед визията му за игра и подаването. Категорично не. Трент не. В моите очи Трент не става за там. Ще се опитам да го обясна. Когато един човек играе на фланга, от едната му страна е тъч линията. Тоест, той няма нужда да гледа нататък. Той гледа само в една посока. Примерно, в случая с Трент, той играе в дясно и гледа през цялото време на ляло Там, натам е обърнат. В средата има 360 градуса. Огромна разлика. И според мен Трент не става за тази зона. Това е мой аргумент. Сашо Петракев. Мача на Челси с Сити беше много интересен и се видя един Челси доста по-пасивен в агресията. Ясно е, че това не е гаранция за победа, но каква е причината да не се промени поведението, след като губеха? Искаха да играят своя стил. Това е единственото ми обяснение. Челси искаше да играе в своя стил и смяташе, че с този стил може да постигне успех. Между другото, се правиха не лошо, но просто индивидуалната класа на Сити и това, че отбора е научен, всички подценяват, всички говорят само за индивидуалната класа. Тя е фактор при Сити и ние я споменаваме. Обаче те са много научен отбор. Който и е да влезе да играе, той е научен да играе по начинът, по който играе Сити това е най-важното. Годините време натрупвания, на навици на терена. Момчил в късмет ли беше победата на Брайтън също но не съм гледал мача, той никой не го е гледал по целия свят. Според мен не съм гледал и на запис, мисля, че може би го има в а, сайта на Арсенал вече, не съм го гледал, но не смятам, че е Капитан Капитан Немо, втория въпрос е, заради Уильямс, са ли Бали Бен Лайт играе като Десенбек за сметка на Томиасо? Допускам, че иска да има играч, изправящи се на поне две позиции, както стана с Бен Лайт, как смяташ ти? Салиба е много сериозен фактор. Без никакво съмнение. Салиба дава много голяма разлика за играта на отпора и това никой не може да го пропусне. А... Аз ще кажа и друго обаче. За мен Бен Уайт има изумителни качества да играе на тази позиция. Търсенията на Артета при изнасянето на топката са свързани с изнасяне вариант 3-5, 3-2-5. Тоест трима бранители, двама полузащитници и 5 има в попредни позиции. И тази Формация, наобразно казано, много лесно да преминава към 2-3-5 и Бен Лайт помага много, много лесно на това, затова играе там. Ако обаче се замислим внимателно, е единствено Габрия Магаляеш е единственият в тази защита, който може да играе само на една позиция. Или поне сега сме го виждали да играе само на една позиция. Всички останали са доста поливалентни в тези моменти. Салиба също, между другото. Сашо Петраки, вие казахте, че Челси се е предал. Има такъв вариант и то така изглеждаше, но не беше ли момента да се промени поведението на терена? Според мен не, аз аз смятам, че в края. Те, те просто загубиха вяра в себе си. Вяра, че могат да го направят. Това се случва по време на матч, когато един отбор не е уверен в собственици възможности. В Челси, в момента положението е такова, те трябва да повярват първо в себе си, това става на тренировъчния терен. След това да повярват в себе си на официалните матчове и тогава всичко останало, поне според мен. А, О, Талдор Панков, вторият въпрос за матча на Майнц, 05 Айнтрак Франкфурт и защо според теб Плешки се обърна срещу Бой Михайлов и подкрепи ЦСК заедно с полдийските грандове? Им, значи, а, аз това, което мога да кажа, пак отиваме към темата български футбол, паказ. Не знам. Хайде да почнем от Mainz 04, 05 и Eintrag Франкфурт. Не мога да ви дам прогноза за този матч. Първо, защото не прогнозирам цяла Европа. Аз прогнозирам играта на оборите на базата на видяното. Гледал съм един матч на Eintrag Франкфурт, но нито един на Mainz. Така че не мога да ви дам прогноза. А, колкото до Левски, на мен лично ми се струва, че там има смяна на, на, на влиянието върху Куба. Uh, много повече клуба се влияеше от Наско Сираков преди време и сега ми се струва, че този процес, ако щете, тежестта на мнението на Наско Сираков и Стани Стоилов се промени в последно време. Може би за това. Мине Спилов, виждаш ли прилики между шампионски отбор на Лестър и този на Ньюкасъл сега? Ами, не. Нюкасъл има е много по-силен отбор. Нокасо е конструиран по различен начин. Нокасо иска да диктува играта. Да, нокасо играе бързо, но по друг начин бързо от Лестър. Лестър Контра имаше и много дълги подавания. Нокасо го го умее, това но не във всеки матч. Джиджи, здравейте, знам, че не обичате тези въпроси, но все пак, ако може да отговорите с конкретни имена на футболист, който би бил реалистична цел за привличане в Ливърпул. Аз опитвам да обясна, че за мен. Моя гледна точка, моето мнение. Клоп няма нужда да привлича футболисти. Клоп има футболисти. Тези футболисти трябва да свикнат да работят по друг начин на терена. Да играят по друг начин. Това е много трудно. И освен това, за мен не става с готови играчи. Денислав Станишев. Защо Саутгейт се подигра с всички, като включи Магуар съставен Светон? Къв стивно би имало играч като Томори да се доказва за родината си и да бъде резерва на Хари. Хари Магуайер е един от най-верните лейтенанти на Гарет Салгет и аз от първия ден знаех, че той ще бъде извикан на световно първенство. Между другото, Хари Магуайер щеше да е встава на Англия, дори да беше малко контузен. Така че не знам кой. Не знам изобщо защо сте се изненадвали от това, между другото. Асена Сенов. Арсена с помощта на зимния трансферен прозорец може ли да извоюва? Оставя на първо място, вижте ли, в края на сезона поздрави. Имат много сериозни слухове, че имал посещение на собствениците от щатите в Лондон миналата седмица на която надълго и на широко са дискутирани трансферните цели. Арсенал смята да започне да се занимава с трансферите още по време на Световното първенство, за да може да бъдат направени необходимите играчи и да се атакува първото място. Това е информация, която в моите очи идва от реалистични източници. Дали ще стане, дали може да стане а, отделна тема. Веселин Светославов. А, кой отбор на Арсенал ти допада повече? Този на Арсенал Венгер или на въртет И защо? С разлика този на Микел Ортет. А, аз едва да си ги спомням добре. С разлика този на Микел Ортет, защото в него има много повече характер. В онзи арсенал на Венгер имаше просто гениалност. Там бяха футболист до футболист из- изключителни като индивидуалност и като качество. Изключителни. А, наистина. М-м, там имаше ужасно много талант. Там дори не знам откъде да почна в момента. <към> Винаги бих почнал от Патри Вера в този ред на мисли и така нататък. <coughs> а, Веселение с Каквото Какво мнението за Лупетеги? Ще може ли да въздейства положително на вълците, къде ги виждаш в класирането след края на сезона? Чакайте да видим някой друг матч. Аз а, не обичам да започвам а, да говоря за даден отбор, без да съм гледал негови мачове и за даден треньор. А, Лупетеги е изключително интересен треньор. А, много можеш треньор. М- не си спомням да бил поставен в точно такава ситуация, каквато ще бъде сега в Увърхемптън. Но аз съм с много голямо уважение към него. Като към специалист. Вече реализацията на игрището е малко по-различно. Извиняваш, но малко вода. Останаха 52 минути вече. Боян Боянов. На какво според теб се дължи колебливото представяне на Челси? Контузите ли са единствената причина за слабите резултати? Смяната на стратегията на игра. Това е проблема на Челси. Когато смяне стратегията на игра, има един тежък период, в който Редовъч слави с силни мачове. И тук не говоря за резултатите, не говоря за качеството на мачовете, защото първия мач на Челси под ръководството на Грея Потър беше много силен, но завърши наравно. А хората бъркат понякога, гледайки само към крайните резултати, вместо да гледат и към играта като цяло. Денис Овстанише, второ, защо играчи от Латинска Америка имат волята да критикуват селекционера, селекцията за Световното паристово медийно, а тези Пангия, например, не го правят? Само въпрос на темперамент ли или англичаните се плащат от последствието? Не, това са две различни култури. В Великобритания, то е. Те са общи... обществени нагласи. Това са обществени процеси. Вие ги виждате като футболни, но те са обществени. В Латинска Америка всеки критикува всичко и всякак без никакъв проблем. Критикуваните. Не го възприемат по никакъв начин лично, защото са част от целият този процес. И те на свой ред критикуват по същия начин всички останали. В Великобритания от много години, дори ако щете, ще дам пример с другото. А, в култ в Великобритания е издигната част на частната собственост. Никой няма право да каже на друг човек какво да прави с частната си собственост. И това е едно огромно уважение. По същия начин е с решенията. Никой няма право да каже не, на Гарет Салгейт какво да направи със собственици решение за националния отбор. Той може да не е съгласен, може да е обиден, но няма да го критикува, защото това си е негово решение. Това е култура, това е а, темперамент, това са навици на обществото дори много повече. А, така, пропускам някои въпроси на, на Веселинството, защото зададе няколко. Динко Михайлов. Какво мислиш за става на Аржентина и какви са техните шансове според В детайли не съм гледал Аржентина, там винаги големия въпрос е имат ли възможност за да контрол на мачовете в средата на терена. Ще им погледна става другата седмица. Димитър Ръгников, благодаря за прогнозите, които даваш, кои мачове ще коментираш тази седмица, в които чакваш резултатност над 2 гола. А, сега разбрах защо ме питате за резултатни мачове. Аз, да. Uh, кои мачове ще коментирам тази седмица? Коментирам Ньюкасъл Челси, Увърхемптън Арсенал и това е от тази седмица в събота. Uh, резултатните мачове ще кажа Borne от Евертън, ще кажа Ливърпул Саутхемптън, Тотнъм Лидс, Ньюкасъл Челси и Брайтън Астън Като резултатни мачове имам предвид. Uh, така, връщам се на въпросите. Uh, Николай Дейчев, втори въпрос. Би ли могъл да дадеш съвет? на тези с динамични, високо-рискови професии и дори, и дори на твои колеги, как да се справят с стреса на работното място от твои личен опит? Как да не прегарят? <пълълъл> Браво, хубава въпрос. Стреса е много интересно явление. То е комплексно явление. М- някаква степен е свързан си с личния живот. Аз лично смятам, че м- първо трябва да се спортува. Това е най-големия ми грях към самия себе си. Аз като футболист до 24-та си година бях 76-80 килограма а, в отлично физическо състояние, много различно от сега. Когато спрях да играя в футбол, се обидих на играта някакси и 4 години не пипнах топка. Гледах много, но не пипнах топка, което е най-големия проблем за мен. А, тогава качих килограмите и след това свалянето им е много трудно да не кажа невъзможно. Но за мен най-важното нещо за стрес е личния живот, т.е. стабилността в личния живот. На второ място спортуването, т.е. изразходването на енергия. Храненето на трето място. И едва тогава работния процес. Работният процес може да бъде моделиран по начин. Ако първите три фактора са на лице, работният процес може да бъде държан под много по-добър контрол. Един наистина. Така, Денис Станишев, в трети въпрос. Не, разбрали сме, че по два въпроса на всеки, докато отговоря на всички въпроси, тогава се повтарят. Мартин Оги, мислиш ли, че с играта си вчера, двойката в магуайер успяха да покажат, че на тях двамата в игра не може да им се има доверие и не са сигурни в изявици? Къде бяха проблемите на Магуайер и Линделов вчера, точно? Вчера проблемите на манимуните срещу Астановио дойдоха да най-вече от центъра на търена. В загубени топки, в ужасни зони. Вчера нямаше проблем в Центъра на защита за мен на Мани Иван Илянов. Провокиран въпрос преди две седмици ти да задавам нещо подобно. Кои играчите са те изненадали и са станали отлични менеджери, а ти не си очаквал? Карл Банчелоти е един от тези, които ме изненадаха. Аз го помня като футболист. Не вярвах, че стане. Не съм мислил по принцип, че стане треньор. Камо ли това, което се превърна? Известна степен Конте. Да, за тях двамата да сещам. Дълго ще мисля, ако е за други, да не губя време. Мартин Оги, втори въпрос. Мислиш ли, че, без Фред, и Казем... че Фред без Каземирова е играч под ръководството на Оле и буквално греши при най-малкото си разиграване? Не мисля, че има нещо общо с това. А, аз мятам, че Фред ще редува добри и лоши резултати. И това ще бъде практика. Иван Илянов, ако може да комбинираш състав на Англия и треньор, какво би избрал? Примерно 2021 с треньор Боби Робсън или 96 та треньор Салтгет, или някъде ще вмъкнеш Венебелс, Ериксон Капело и така нататък. Най-хубавият отбор на Англия, който съм гледал, е на Боби Робсън. 90-та година. За мен той. А, знаете ли защо Боби Робсън? Защото той можеше да вмени а, онази, онази частица европейски футбол в състава на Англия. Ако Боби Робсън беше успял да бъде треньор на отбора в периода 2002-2008 това ще да бъде идеалният отбор за мен. А... Станислав Киров. оглед на евентуалната продажба на Liverpool мисли си, че най-накрая ще се вдигне тавана на заплатите и ще може да похарчи едни 300 милиона на лятото. Пише се за, за много за някакви сиромаси от Дубай в кавички. Те поистриха туитовете, никой не знае кой ще бъде новия собственик, но вижте, футболните правила са много различни и не мисля, че някой може да хач толкова лесно пари. Челси го направи, Манелето го направи, но това е след много сериозни приходи. Ще видим. А, в момента нищо не мога да кажа. А, в момента, освен това, тези сиромаси от Дубай са се дръпнали малко назад и чакат да видят общественото мнение какво е. Лад Джуниор, във всеки мач на Сити си казвам, този път хората няма да вкара. но той все пак го прави. Не помня близкото минало, толкова постоянен играч. Може би трябва да започнем да го викаме, да му викаме неизбежния норвежец. Да. Това е вярно. Само, че има друго според мен. Давате ли си сметка колко добре е построен състава на Manchester City, за да използва качествата на Холанд, че той е вкарва всеки матч? Това за мен е по-ключово, това не е индивидуалността. Преди да се стигне до Холанд, има едни други неща, които се случват на терена, които са най-важните. Холанд е хубаните последствия от всичко това. А, как гледат социалните мрежи на футбола? Наличието на различни хайлайти не е намалява ли интереса от аудитория? Ми, вижте, проблема на моята аудитория е в това, че тя е продукт на потребителското общество в пълния вид. Има много силни а, егоцентрични нотки. Всеки гледа сам за себе си. И всеки в един момент започва да си казва, на мен ми е важен резултат, Не ми е важна игра. А, много млади фенове на футбола се наслаждават на победата, защото тя е постигната като победа, а не се наслаждават на процеса, по който е постигната тази победа. И оттам идва проблема за мен. Така че не хайлайтите е, са причината. Причината е цялото общество и начинът по който разсъждава едно цяло поколение за футбола в момента. Спирам обаче, защото мина един час, обещал съм по един час да правя тези лайфове, очаквайте ни следващия петък, очаквайте ни следващата седмица изобщо в а, а, нашата програма, защото след края на Висшата лига ще започнем да говорим изцяло за Световното първенство по футбол. От мен приятен уикенд!